0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 31, Retorno ao Lar. A fluidoterapia continuava sendo dispensada a Julinda, ora pelo seu genitor e cooperadores do nosso plano, ora pelo mentor, nas visitas que lhe fazíamos com a assiduidade possível. Afastada a causa da perturbação, os efeitos foram passando a pouco e pouco, enquanto a paciente, inspirada pelos amigos espirituais, foi modificando a paisagem mental, adotando um comportamento de raciocínios mais profundos e positivos, enquanto anelava pelo restabelecimento, cultivando imagens otimistas. O tratamento psiquiátrico, por sua vez, contribuía para a de indispensável harmonização do sistema nervoso, facultando que, dez, dez dias após a visita dos familiares, ela recebesse alta, retornando ao lar. Porque ainda debilitada, Dona Angélica instou por tê-la em casa com o esposo, evitando sobrecargas de tarefas perfeitamente dispensáveis. A aparência da jovem senhora era agradável, havendo permanecido ligeira contração facial em forma de tique nervoso, que o tempo eliminaria. Nada, porém, que recordasse a fase amarga e depressora quando for internada de urgência. Havia transcorrido um período de 40 dias desde quando se iniciara o tratamento especializado. A assistência espiritual, no entanto, a partir da primeira visita do mentor, tivera curso a partir de menos de três semanas. Não obstante todos esses cuidados de ambas as esferas de ação da vida, o efeito duradouro dependeria da própria paciente, das suas atividades mentais e conduta moral, por cujo comportamento evitaria ou desen... desencadearia futuras lamentáveis perturbações. A presença da obsessão no homem é síndrome de mediunidade nele presente. A direção moral e a atividade que se apliquem a essa faculdade responderão de futuro pelos resultados que se incorporarão ao modus vivente da pessoa. Regularizado o problema da obsessão, abrem-se as possibilidades mais amplas para o exercício das faculdades mediúnicas. Liberado do esquema de dificuldade pessoal, não implica de imediato haver se resgatado a dívida. Além disso, nasce o dever de contribuir em favor do próximo envolvido em inquietações semelhantes ou de outra natureza. Eis porque a caridade é o caminho da paz e, ao lado do conhecimento, faz-se a fonte abençoada da autoiluminação. Atendendo à sugestão do irmão Arnaldo, e espicaçado pela curiosidade, Roberto adquiriu o Livro dos Espíritos e começou a lê-lo. Deteve-se na magistral introdução da obra, considerando o esforço do codificador, os critérios adotados na elaboração do livro, a gravidade do assunto. Sobretudo, sensibilizaram-no favoravelmente o caráter moral e o estofo intelectual, o discernimento e a austeridade do mestre Lyonês ante os desafios que se apresentavam ao iniciar o trabalho e que foram superados a golpes de perseverança e paciência, de análise fria e de coragem com que desbaratou as complexidades da má vontade de uns e as ciladas de outros, apresentando num todo uma filosofia capaz de elucidar as mais variadas interrogações do pensamento e as dúbias quão acomodadas colocações éticas, então vigentes. À medida que se foi adentrando no conteúdo profundo do trabalho, experimentava uma indômita avidez por conhecer as variadas questões, anotando as dúvidas e interrogações novas que lhe surgiam de imediato, eis que em páginas seguintes, com clareza, lógica e robusta contextura, elas eram respondidas. Desse modo, em uma semana de exame consciente, defrontou um universo novo, fascinante, desmitificado, abrindo-lhe o entendimento para a fé raciocinada, abrasadora. Nesse estado de espírito, realmente impressionado com a doutrina que ia absorvendo pela razão, recebeu a esposa com inaudito júbilo. Dona Angélica, por sua vez, em face do seu temperamento dócil e da sua formação religiosa, recebeu de presente da amiga Sibele um exemplar de O Evangelho Segundo o Espiritismo, igualmente da autoria de Allan Kardec. A leitura amena de conteúdo cristão, elucidando os ditos do mestre e cuidando especificamente do sentido moral da sua doutrina, sem a preocupação de fixar-se nas palavras, tantas vezes ao longo dos séculos alteradas, substituídas das frases mutiladas e adaptadas aos interesses de indivíduos, grupos e ortodoxias religiosas do passado e do presente, proporcionaram à neófita uma visão clara, bela e sem restrições da boa nova em cujo teor Deus é amor, superando a colocação antropomórfica e arbitrária do Deus temor, tradicional, apavorante. Desdobrando a justiça divina através da reencarnação, o Evangelho projeta-lhe luz de meridiana claridade nos textos que, de outra forma, Seriam absurdos, melhor interpretando as palavras de Jesus e suas diretrizes, a respeito da vida, da imortalidade, dos renascimentos corporais e da ação da caridade, sem cuja vivência não há salvação para ninguém. Assim, a psicosfera ambiente era agradável, salutar, propiciando renovação e entusiasmo à convalescente. Passados os dois primeiros dias de cuidados recíprocos, em que não se falava diretamente sobre a enfermidade, evitando-se suscetibilidades, foi Julinda quem iniciou o assunto após o jantar. Referiu-se ao pavor que a dominara naqueles dias e à visão que não podia definir se interna ou exterior de um ser que a ameaçava, magoado, vingador. É certo que poderia parecer uma alucinação. No entanto, tratava-se de um homem, não poucas vezes acompanhado de outros, não menos cruéis e zombateiros, que a crivavam de acusações e fraquezas, estimulando-a ao suicídio ou levando-a à loucura total. Relatou que a ocorrência parecia-lhe de alguma forma antiga. Sentia-se, antes do internamento, atormentada, sem motivo aparente, o que lhe produzia as mudanças bruscas de humor, insegurança e certa desconhecida mágoa contra a vida. Após o aborto, que se sentiu impelida a praticar por um estranho, poderoso sentimento de revolta contra o ser em formação, é que tudo se modificou de chofre para pior. Demais a consciência afligindo a como que propiciara uma ponte para que aqueles seres vingadores atravessassem a distância que ainda os parecia separar, alcançando-a inexoravelmente. Os seus sofrimentos eram inenarráveis. Nesse comenos, sonhou com um ser angelical, arrependendo-se do aborto e predispôs-se à maternidade, iniciando-se, então, fase nova. A conversação amena, sem retoques, Atraiu-nos ao benfeitor e a nós que passamos a participar do momento elevado, procurando alargar o entendimento dos familiares do irmão Juvencio, igualmente presente e jubiloso em torno das questões espirituais. Desse modo, tocando as têmporas de Dona Angélica, Dr. Bezerra passou a inspirá-la. A gentil senhora, depois das palavras da filha ungidas de sinceridade, Obtemperou, cremos na sua narrativa total. Estamos, Roberto e eu, adquirindo uma compreensão diferente e mais completa daquela que tínhamos anteriormente sobre muitas coisas. Estou lendo um livro e encontro-me num capítulo que aclara o que você acaba de dizer. Vou buscá-lo. Levantou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e com satisfação, abriu no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, passando a ler com calma o item número 6, detendo-se mais particularmente no seguinte texto. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apl aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, se não mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que essa não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Ora, convenhamos que o texto explica perfeitamente o que lhes estava acontecendo, minha filha. Estou convicta de que os Espíritos interferem em nossas vidas, tanto os bons quanto os maus. Quantas vezes Jesus expulsou os maus Espíritos, ou demônios, como eram então chamados, daqueles que lhes sofriam as perseguições? Da mesma forma, vêmo-lo no tabor, a conversar com dois outros espíritos, estes, porém, bons, Moisés e Elias, por ocasião da sua transfiguração. Estamos mergulhados num oceano de vida, no corpo ou fora dele, cada qual prosseguindo como é e sintonizado com o que ou quem se afina. Muito bem, interveio Roberto Eufórico. O progresso da sogra em espiritismo é surpreendente. Bravos! Ouvindo falar a palavra espiritismo, Julinda indagou um tanto contrafeita. Mamãe abandonou o catolicismo e envolveu-se com essas coisas de espiritismo? Não, minha filha, por enquanto. Necessito relatar-lhe o que nos vem acontecendo a mim e a Roberto. Com muita naturalidade, a genitora narrou-lhe as experiências oníricas, a velha amizade com Dona Sibele, seus comentários, culminando com a visita que havia recebido do Senhor Arnaldo, bem como das suas palavras esclarecedoras e oportunas. A convalescente ouviu-a com sincero interesse, após o que externou o desejo de conhecer pessoalmente o irmão Arnaldo Desse modo, dele recolhendo informações que lhe completassem os raciocínios, preenchendo algumas lacunas que se demoravam sem esclarecimentos. Roberto expôs as próprias surpresas, referindo-se à leitura em que estava empenhado e como o Espiritismo respondia realmente às incógnitas e interrogações da vida. Alongaram-se em comentários positivos sem qualquer carga negativa de preconceitos com os quais se deturpam os fatos, convencionando-se convidar o Sr. Arnaldo e Dona Sibele para um encontro no próximo domingo. Nesse clima, Dona Angélica propôs que pronunciassem uma oração de graças o que ela mesma, inspirada pelo amigo espiritual, fez com unção um produzindo indizível bem-estar em todos. Iniciava-se-lhes um novo roteiro que deveriam percorrer ao longo do tempo, crescendo no bem e liberando-se dos compromissos negativos anteriormente assumidos. No dia combinado, os convidados compareceram joviais, sendo que a dona Cibele estava acompanhada pelo esposo, igualmente militante espírita, iniciando-se uma amizade duradoura Estabelecida nas bases da verdadeira fraternidade e do bem. O mentor convidou-nos a comparecer e lá estivemos, acompanhando-o e observando a grandeza da fé nascente naquelas criaturas que não a tinham, Roberto e Julinda, e aprofundando-se na sensibilidade e raciocínios de Dona Angélica. A conversação alongou-se, entremeada de bom humor sadio enquanto se examinaram questões de magna importância como obsessão, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos e reencarnação. O interesse crescente pelo conhecimento da doutrina facultou aos neófitos comprometer-se em particular das reuniões de estudos na Casa Espírita com que se preparariam para futuros cometimentos, inclusive na educação das faculdades mediúnicas de Julinda. O clima geral era de promessas de paz e de trabalho em favor de cada qual, tanto quanto da humanidade em geral. Ao encerrar-se a visita, Dona Angélica solicitou ao irmão Arnaldo que pronunciasse uma oração antes da despedida. O trabalhador dedicado ergueu-se, concentrou-se, e sintonizando psiquicamente com o amoroso mentor, passou a orar. Divino médico de todos nós, espíritos enfermos que reconhecemos ser, aqui nos encontramos buscando a terapia da Tua misericórdia, a fim de que nos libertemos das causas geradoras dos males que nos afetam. Da mesma forma que dissestes à mulher equivocada que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse algo pior. Ajuda-nos a agir corretamente, para que nós não sucedam novas quedas, propiciadas pelo egoísmo e o orgulho que ainda nos conduzem às ações. Somos herdeiros dos próprios atos, e a dor tem-nos sido o legado de maior destaque, o que nos revela a condição de indigência em que nos encontramos. Conhecedores da Tua palavra e dispostos à renovação, colocamo nos ao Teu serviço conforme somos e com o pouco de que dispomos. Favorece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo e auxilia-nos com a terapêutica do perdão das ofensas a fim de curarmos as viroses da alma que nos infectam o corpo após nos contaminar os sentimentos as emoções. Agora entendemos melhor os teus desígnios e candidatamos-nos a ser discípulos atuantes no campo da caridade, do bem. Não nos deixes recuar, nem estacionar, impelindo-nos ao avanço sempre no rumo da grande luz e ampara-nos na fragilidade em que estagiamos, favorecendo-nos com a certeza plena da vitória sobre nós mesmos e a liberação consciente de nossas faltas. Senhor, conduze nos calvário acima, com os olhos postos na formosa madrugada da ressurreição vitoriosa que a todos nos espera. Quando silenciou, tinha os olhos umedecidos pelas lágrimas, fenômeno da emoção que se manifestava em todos. Enquanto os encarnados despediam-se felizes, Dr. Bezerra nos informou. Partamos. Novas tarefas nos aguardam. A parte que nos dizia respeito imediatamente foi realizada. Aqui tornaremos, conforme as circunstâncias futuras, quando do retorno de Ricardo e de Alfredo. Agora, os nossos queridos amigos têm a doutrina espírita como guia seguro para acertar no bem e crescer para a vida. Fez uma pausa mais larga e concluiu. A oração de Dona Angélica foi atendida. Em mercê de Jesus, Julinda retornou ao lar. Que Deus os abençoe. O irmão Juvencio agradeceu-nos, ali permanecendo um pouco mais. Fora do lar, as estrelas cintilantes, no simbório da noite, falavam-nos em luz sobre os mundos felizes que nos aguardam, embora as sombras que ainda se demoram na noite moral da terra, onde nos encontramos em serviço de edificação interior do reino de Deus.